I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Mit navn er Mark Anthony, og du lytter til iværksætterhistorier produceret af Podtribe Media i samarbejde med Dream Influencers. Og senere i episoden vil du høre Marie-Louise fra dit ur fortælle, hvilke store resultater de har opnået ved at bruge Dream Influencers platform. I denne episode skal du høre historien om Umut Zakaria. Og da vi optog den her udsendelse, så var han stadig medejer og drev restauranterne Guldkron og Guldkrillen. Samtidig er Umut også en stor dansk tv-personlighed, som du blandt andet har set i Masterchef over Atlanten og Vild med Dans. Det stod ikke lige skrevet i stjernerne, at Umut skulle finde den store kærlighed i at stå i det køkken. Og efter et kort ophold som souschef på en fin restaurant på Kongens Nytorv, åbnede han restaurant Grisen sammen med sin nu ekskæreste. Desværre med en ulykkelig udgang, som du kommer til at høre meget mere om. Da jeg træder ind i, i min gamle grillbar, og så siger jeg, hvad laver du? Så sagde hun, at hun var nødt til at, hun sagde, at, at jeg ikke måtte være der. Så jeg, hvorfor det? Jamen, hun sagde, at du er fyret. Så nå, okay. Så siger man, hvorfor filmer du mig? Så sagde hun så, at hun var bange for, at jeg skulle være voldelig. Sidenhen åbnede han jo så Guldkron, vandt masterchef og var hovedperson i DR-dokumentaren Tyrkersvin, som gjorde ham til et kendt ansigt i hele Danmark. Der var fart på, og måske lidt for meget fart på. Du møder i episoden en mere reflekterende ud som har lagt sit liv om, men også kulturen og måden, han egentlig ønsker at drive sine restauranter på. For som han selv beskriver det, så kunne livsstilen have haft store konsekvenser. Jeg tror, jeg havde en som alkoholiker. Det, det, er, altså, det er 100 procent. Jeg tror, de hele jeg havde gået forfærdeligt. Altså 100 procent, fordi at liv, der går så stærkt, øh, det er der ikke nogen mennesker, der kan øh, køre. Jo, hvis du, hvis du kunstner, øh, og, du, og du så kun er på scenen øh, tre gange på en måned, der tror jeg godt, man ville kunne lige presse det ned. Men, men når det er hver eneste aften, når det er hele tiden, og det, når det er altid. Vi har glædet os meget til at få Umut med i studiet. Og jeg har ikke så meget andet at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Rigtig god fornøjelse, Umut. Ordet er dit. Ja, altså jeg, 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 kan, jeg kan vildt godt lide, og det er så blevet min interesse her det seneste par år, sådan troll lidt på folk. Altså være lidt... Være lidt øh lave noget ironi, ikke? Det, 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 det er meget sjovt at se nogle reaktioner på den måde, så det er nok sådan lidt det. Og så laver jeg jo noget dansk mad, og det er sådan meget, meget trygt for mange, de jeg laver. Og det er meget sjovt for dem, at det er en tyrker, der laver det, ikke? Jo, jo. Flæskekongen og hvad du ellers ja. er blevet kaldt, ikke? Ja. Eller stadig, måske stadig. Hedder. Stadigvæk. Flæskekongen. <laughs> Kuldkongen. Den, den, den titel, jeg hedder allermest, de kendiskokken. Jeg synes, det er så... Det er sådan en nedværdig kendiskokken. Jamen det, ja, det kan jeg måske godt følge, ja. fordi, fordi ja. Det minder om sådan en uh, kendiskokken, det lyder som sådan en 
røde løber, der er blevet sat fast med en gaffatæp. Det var ikke pænt. Så kuldkongen og flæskekongen, det er bedre. Det kan noget. Ja, det kan, det kan noget. noget. <laughs> der, er, der er jo rigtig mange. Ja, der er vel næsten ikke nogen i Danmark efterhånden, der ikke er, kender til dig, har set dig i alverdens tv-programmer og læst artikler om dig og med dig osv. Og, og som du siger, du gør det også på de sociale medier. Du har en mening om, om flere ting, og du tør at sige den. Mm-hmm. Du er jo også iværksætter. Ja. Øhm, og du har sat rigtig mange ting i gang, og jeg ved også øh, på vores snak, inden vi, vi, vi startede øh, udsendelsen, at du har også andre planer, ja. andre spændende projekter. Øh, det har også kostet lidt hårdt, ikke? Du har måttet sådan, tage nogle ting op til revision undervejs. Jo, jo, selvfølgelig. Altså, det, alt har jo en pris, øh, og, og, og de, når, man, når man kører på den tempo, jeg har kørt i, øh, og at, at, at ting går stærkt lige pludselig, øh, så så har det selvfølgelig en pris. Det er så meget som, at hvis man øh, ikke gør noget og sidder på en sofa og kigger ind i en fjernsyn, det har også en pris. Øh, så så det, det må man sige. Og du sidder her i studiet, knivskarp, glød i kænderne, du har, du har tabt, og du ser godt ud jo. Jo tak, jo tak. Jeg ved også, du arbejder, du arbejder hårdt. Ja, altså, der, det, der, det der er for tiden, det er, at der sker, ja, det lyder meget glissert, men der sker rigtig meget, men der sker rigtig meget i i en forandring af min dagligdag og, og min egen selvudvikling. Øh, så, så jeg prøver ligesom på at passe lidt mere på, øh, både mig selv og min virksomhed og, og øh, mit image, øh, hvad jeg går og gør, end, end hvor, hvor førhen, der var det bare en stor fest. Øh, ikke, at, ikke at jeg ikke passede på dengang. Altså, man kan hurtigt fastslå, at der er ikke nogen i den her verden, der kommer til nogen steder hen fordi de er heldige, eller at fordi at man laller den. Det, er, det, 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 er, det vil være en det vil være synd at gå og have den tro, så er man virkelig en lille smule uintelligent. Så det kræver hårdt arbejde. Det kræver hårdt arbejde, og, og det gør det med alt og alle. Jeg tror, det er sådan meget iværksættet ting. Nogle gange så kigger man på andre og tænker, gud, hvor er det bare let for den. Det kan bare lige få ting til at ske. Men, øh, men øh, der er ikke nogen, der kan se en sindre dæmoner. Der er ikke nogen, der øh, kan se, øh, hvad det er, man går og tænker på løbet af en dag. Og så er det lettere... Øh, altså, jeg bliver altid fascineret af folk, der øh, får succes. Jeg bliver også fascineret af folk, der har fiasko, som rejser sig op. Det synes jeg også er virkelig, virkelig stærkt. Øh, og, og, og for mig, der findes ikke nogen, der øh, bare har fået det, de har. Øh, alle kæmper på sin egen måde. Nogle er bare smartere end andre. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er nemmere. Det er bare klogere, og det er jo sådan, vi mennesker vi ligesom er blevet skabt. Der er ligesom et hierarki, og, og den er der fra biologien side af, at nogen er smartere end andre. Mm. Og så er der et udtryk, jeg ved, der, der godt kan irritere dig lidt, når, når nogen har det der gode råd. Nu siger jeg, bare gør det. Jamen, jeg synes, det er, jeg synes, det er en sjov ting, fordi der er ligesom selv skulle være selvstændig. Jeg, har, jeg havde tjent nogle penge. Jeg havde præcis 94.000 kroner. Det har jeg sparet op, imens jeg studerede, så, så arbejdede jeg som tjener, og du ved, skrabbede nogle penge sammen, og det var de penge, jeg havde, det var mit formue. Jeg skulle ikke eje noget, altså, jeg kommer ikke til at arve noget af min mor eller min far. De har ikke nogen økonomisk midler til at skulle give mig noget, så da jeg ligesom skulle gå selvstændig, det er en stor spring at tage, når man er lønmodtager og får udbetalt det der 19-20.000 kroner efter skat, så er det mange penge at lægge 45.000 til det positive til, til, til en virksomhed. Altså det er jo... Og, og der var der sådan... Når man, når man 
snakkede om sin idé om, hvad man gerne ville lave, så var der meget det her, bare gør det, mand, bare gør det, du ved. Så skal du bare gøre det. <laughs> det, er en, det er en svær ting, og jeg tror også, der er rigtig mange derude, der har en idé, og som gerne vil gøre noget, men øh, der er mange, der brænder nellerne, fordi de bare gør det. Og så er der rigtig mange, der brænder nellerne, fordi de ikke gør det. Fordi de er bange for, at der er lige så mange, der siger, ikke gør det. Øh, der vil jeg heller ikke sige, øh, sådan en, du skal føle dit hjerte. Det skal du ikke. Du skal først og fremmest, det som det bedste råd, jeg har fået ud af min egen liv og min egen karriere, det er at gå ind og prøve at arbejde inden for det, du gerne vil lave. For eksempel lige nu, vi er her for tiden, er jeg meget sådan, jeg kan godt arbejde noget med noget marketing. Jeg overvejer at gå i praktik et år, ulønnet på en markedsføringsvirksomhed, for at lære det, fordi der er forskel mellem, at jeg kan lave et post, på min Instagram, og få rigtig mange likes og delinger, og det genererer nogle penge, og så skulle arbejde professionelt med det i et højere plan. Der er forskel mellem at være god til at lave mad, og drive en restaurant, hvor du skal have 100 gæster igen dagligt. Så det der med at bare gøre det, det, det er nærmest sådan, det, det er en hård måde mennesker, der tager en, du ved, og man viser altid, pointerer altid på øh, de personer, der ikke har en uddannelse inden for et eller andet bestemt emne, og siger, ja, men du kan da se øh, i kokkens verden, der er det altid sådan noget, du kan se Paul Cunningham, han har to Michelin-stjerner, han har ikke engang udladet en kok. Nej, men han er, altså, du ved, du kan ikke sammenligne dig selv med en super intelligent øh, dude, som har arbejdet på toprestauranter i Europa, Altså, vi er ikke alle sammen på Kåningham, så det kan vi ikke være. Jeg, 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 tror, de, jeg tror, de skader lige så meget, som det gavner selvfølgelig også, at man skubber folk ud til at gøre noget. Men, 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 men jeg, jeg synes, der skal italesættes, at, at der skal virkelig researches. Altså, det er jo derfor, der er så mange virksomheder, der udelukkende arbejder med øh, at lave undersøgelser inden for, øh, om der overhovedet er plads i markedet, og hvad vil du bidrage med, og, og, og når man begynder at tage det ting op. Jeg har jo rigtig mange koncepter, som jeg skriver ned, for eksempel, som jeg aldrig bare gør, fordi når jeg så sidder ned og regner ud og kigger på øh, markedstrends og kigger på, øh, hvad det er, der er niveauet for en hovedret lige nu i København, og udgifter og indtægter, så er der rigtig meget, der ikke giver mening. Selvom at jeg har to øh, succesfulde restauranter, og selvom at jeg har øh, et navn, og jeg er kendt, så gør jeg det ikke bare, fordi det skal... Jeg ved godt, der er nogen ting, man virkelig brænder for at lave, så er det måske sjovere at prøve det af, uden at det koster en rigtig mange penge, for det kan være rigtig, rigtig dyrt at bare kaste sig ud af at være iværksætter, hvis man ikke har nogen øh, rigtig, rigtig rig familie, eller... Tom siger, bare gør det, og jeg skal nok redde dig, hvis det er. Ja. ja. Men du stod med 94.000. Du har sparet det sammen, mens du studerer. Ja. Og, og måden, du endte op med at studere på, det var, at der var en studievejleder, der var rigtig god til at give dig et, et, det rigtige råd. Jamen, det her, jeg studerede til noget økonomi efterfølgende. Jeg skulle, det var, jeg bliver, jeg bliver kok, fordi jeg arbejdede på en pizzeria, og så tænkte jeg, at, at dengang, der var, der var sådan noget brobygning, der tænkte jeg, at hvis jeg nu kommer i praktik, der hvor jeg arbejdede på pizzeria, så kunne jeg både tjene penge, og så kunne jeg lave med at gå i skole. Det var så de studievejlederen, sådan, hvor hun siger, vil du ikke tage på en rigtig restaurant øh, og blive, altså, prøve at være kok? Du tænker, jeg lærer på pizzeria, det, det er godt nok. Det er fint. Ja, fordi jeg havde ikke så stor drømme. Jeg tænkte bare, øh, en, jeg skulle have en, ligesom alle andre tyrker, ikke? jeg skulle have en BMW, jeg skulle have en pizzeria, jeg skulle rejse til Tyrkiet en gang om året, øh, og blive gift med min kusine, og så kørte det bare derude af. Men, <laughs> men, men, men nogle gange, så er det, at der er nogen, 
altså, der kommer bare sådan et, et magisk sætning, eller et ord, der kan gøre et kæmpe forskel. Altså det her med, at hun sagde, ved med at komme i en rigtig køkken, og det der rigtige køkken, det de, de, de gør bare noget ved mig. Øh, jeg var sådan, først var jeg sådan meget, det de, de ville nok ikke mig, men, men jo mere jeg ligesom tænkte over det, så var jeg bare sådan, ja, jeg burde da stå i en rigtig køkken, fordi jeg vidste godt, det vi lavede på den her pizzeria, det var noget værd lort, ikke? Er du sindssyg, mand? Altså, vi kogte pasta en gang om ugen, og vaskede det, når det var slimet og sådan noget. Det var, fuha. Okay. Så det var jo godt, at du kom i et rigtigt køkken, kan jeg godt høre. Men, så, ja. men, men, men alvorligt talt, så kom du så i et rigtigt køkken, og du blev kok. Ja, jeg blev kok, og jeg blev en, en lygtig kok, og under min uddannelse, der fokuserede jeg kun på uddannelsen. Ikke så meget på at tjene penge. Jeg kørte en hel masse selskaber og skabte mig et stort netværk i København. Jeg arbejdede så meget gratis volontør rundt omkring, fordi du tjener ikke så mange penge som kokkeelev, men du har rigtig godt af at komme ud og få en inspiration. Så tit så gik jeg ud, og så arbejdede jeg lidt, så fik jeg en middag. Så kunne jeg på den måde både lære noget andet end det, der var på min læreplads, og bygge et kæmpe netværk. Så kom jeg ind i konkurrenceholdet, og begyndte at tage til konkurrencer i Danmark og i udlandet, og du ved, det var en, det var en stor, fed rejse. Og da jeg så bliver færdig med min kokkeuddannelse, så bliver jeg faktisk direkte ansat som suschef ind på Ravage på Kongs Nytorv. Jeg havde en indgang til Sovino-gruppen, og det var sådan meget, vil du ikke øh, have dit job? Og jeg var meget beæret, ikke? Altså, gå fra at være elev til at være suschef. Et er, at, at, at du ligesom lige tjener nogle andre penge. Jeg tror, det var fem gange mere, fik jeg i løn, end da jeg var elev. Og så har du også lige pludselig en status. Pludselig så skal jeg øh, i en alder af, hvad var jeg, 23, øh, være chef over for nu <laughs> der var vi førerne, ikke? Men, men, men det er jo, altså, øh, alderen har selvfølgelig, erfaring har en stor betydning, men, men kunskab og håndværk har selvfølgelig også noget andet. Øh, der er forskel mellem, hvor meget man ligesom går op i bestemte ting. Øh, der var jeg så suschef i 3-4 måneder, men jeg kunne simpelthen ikke, altså mit... Øh, jeg, jeg, jeg har for, for meget ære til, at jeg skal stå ind i en restaurant og deal med 18-årige afløsere, som du, ved, du står og producerer et produkt, og de, det var meget svært for mig, at, at jeg skulle stå ind i en restaurant og producere noget, som er rigtig, rigtig godt. Vi fik også nogle gode anmeldelser og alt det, men, men det var sådan, alt skulle diskuteres, og du ved, det, det det blev for meget for mig. Ja, det er den her, den her danske tilgang. Man kan udfordre alt. Man kan sige, hvorfor tager alt. Eller hvad, hvad tænker du på her? Jamen lidt det, men også bare, når, når der er nogle... Øh, der er mange unge, unge mennesker, der har en idé om, at de gør øh, deres øh, arbejdssted i kæmpe tjeneste ved at være der. Øh, jeg har det sådan, at du får løn for at være her, og jeg betaler dig for at være her. Øh, så, så du skal være glad for at være her, og jeg er glad for, at du er her. Men jeg behøver ikke at dig, for at du, du skal komme her og tjene penge. Heller ikke omvendt. Du skal ikke råbslægge mig, fordi at jeg giver dig løn. Lad os holde lidt til kontrakten. Ikke? Øh, og og det, øh, det er lidt svært ved, ved det her steder, der har meget, meget unge personale. Øh, der kommer sådan hurtigt, det bliver sådan en hønsegård. Øh, nogen siger noget, og andre siger andet. Og, øh, den her hierarkiske opdeling, det er jo en... Det er jo, altså, drive restaurant eller være et køkken, helt restaurant, det er jo ren gruppearbejde. Alle er nødt til at spille sammen. Hvis, hvis kommunikationen den ligesom øh, bliver ødelagt, 
imellem det her front of house og back of house, back house så, så, så er det dømt til at gå galt. Og der, der mærkede jeg sådan lidt den der respekt, man skulle have til, til ligesom den stilling, jeg havde. Den var lidt svært. Også, altså hele køkkenet, altså også over for køkkenchefen, ikke? han havde det også rigtig stramt. Det var sådan lidt, det var en, det var en, øh, det var en underlig match, hvor jeg også gik rundt og sådan tænkte, jeg skal ikke have det her liv, hvor jeg arbejder i et, i et køkken, super stresset, og skal komme hjem og bitch over øh, to 18-årige, øh, inden jeg går i seng ud. Det var ikke lige mig. Det tændte mig ikke. Så du var der 3-4 måneder, og du kom alligevel ind til en fem gange så meget flot restaurant øh, jo, 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 jo. og så Men du har alligevel mod nok til efter 4 måneder at tænke, Nej. Ja, og jeg snakker med, jeg snakker med selvfølgelig ejerkredsen og siger, at det er, det er en anden rigtig god råd, jeg vil give til jer alle ud. Øh, være god over for folk, fordi at, så er det også god over for jer. Så jeg siger til dem, at jeg kunne godt tænke mig at opse min stilling. Øh, både fordi, at jeg er så ung, så jeg vil også gerne veduddanne mig. Øh, jeg vil gerne læse til noget økonomi. Øh, og jeg vil selvfølgelig også gerne have mit eget sted på et tidspunkt. Og jeg bliver der selvfølgelig til, at det fandt nogle nye, så ikke noget med at smække med nogle dør, hvilket øh, har været super godt for mig senere hen, da jeg gik selvstændig, der kunne jeg spørge øh, Københavns største øh, restaurantkoncern om hjælp, om, om, om deres råd. Altså det er jo, det kan du ikke købe dig til penge. Du får fandme ikke Patrick Denif til at fortælle dig, hvordan, <laughs> hvordan overledes man gør, men det er jo, det er jo, det er jo fantastisk, ikke? Øh, så gik jeg derfra, der stoppede jeg. Så startede jeg, fordi jeg havde en idé om, at man kunne Blive, man kunne lære at være iværksætter på en skole. Jeg havde en idé om, at hvis jeg studerede det, der hed en serviceøkonom, så kunne jeg lære noget om, hvordan man oplevede en restaurant. Det fandt jeg så ud af. Det kan man ikke. <laughs> der er nogle ting i livet, der må man smide den sur æble, og så må man bare blive penetreret hele vejen. Det kunne man ikke. Jeg stoppede meget kort, inden uddannelsen skulle stoppe, fordi at, imens jeg var i lærer, der lavede vi mad til et plejehjem i Ordrup, øh, som gav en fast indkomst til det hotel, jeg var i lærer på, ind på Skåsøde Hotel. Og øh, den kontrakt, det er sådan, at jeg går på den her skole, og i min fritid, der arbejder som tjener for at lære front of house, hvordan man har kundekontakt og alt det, og det går fremragende. Altså, jeg har solgt eddermed mange flasker champagne, ikke? Øh, det fandt jeg så ud af lige pludselig, at jeg kunne sælge. Så... Jeg er sådan meget arbejder, og pludselig i skolen, der, der bliver simpelthen så træt af deres fucking det akademiske pis med deres modeller og teorier. Og... Huha. Så jeg hører så om, at den her plejehjemskontrakt, den skal hvad kan man sige, videregives til et virksomhed. Men jeg havde ikke nogen virksomheder. Jeg havde ikke nogen køkkener, jeg havde ingen skid. Men jeg havde altså penge i min lomme. Så... Jeg kontakter den og siger, jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave mad til jer. Jamen, jeg ved, hvordan det foregår, fordi at de fik det her derfra, hvor jeg var i lærer. Øh, og så sagde jeg til dem, jeg skal nok lige bruge en uge på at finde et køkken og en, en bil. Og, altså, altså, der, var, en jamen, der var ingenting jo. <laughs> så jeg finder et køkken og leger mig ind. Øh, og så køber jeg en bil. Øh, betaler et depositum. Det var sådan, at da jeg betalte for, øh, for øh, altså startshalløsag til bilen, og, og jeg betalte til øh, depositum for det køkken, jeg havde lejet, så havde jeg, jeg tror, jeg havde sådan noget 15.000 eller 20.000 kroner tilbage. 
Men du skulle jo, du skulle også købe en masse andre ting, altså råvarerne, tænker jeg. Ja, ro, altså råvarerne, det var jo, altså det var jo den første måned, jeg lover dig for. Altså det var i tilbudsaviser og se, hvor man kunne købe billige kartofler og billigt mel og altså så, så på en eller anden måde, så lykkedes det at overleve den her første måned. Og, og men, men jeg tror også, det lykkedes, fordi at jeg har været rigtig, rigtig bange for, når jeg siger det, så er det bare sådan, så købte jeg lige en bil og lejede et sted. Jeg var så bange for, at jeg skulle brænde nallerne. Så jeg var ekstremt forsigtig. Altså meget forsigtig. Jeg sad, jeg, jeg lavede alt selv øh, fra bunden, og jeg holdt øje med priser på nettet. Øh, altså jeg købte mel fra Netto, øh, sukker fra Fakta, fordi at der var en krone, man kunne spare. Fordi der var ikke nogen penge at hente. Det er nu tid til det sponsorerede indslag fra Dream Influencers. Og jeg ringede til Marie-Louise fra dit ur for at få svar på, hvordan de har fået succes med at bruge Dream Influencers platform. Vi har øh, brugt platformen øh, til at kunne skalere vores influencer marketing. Man kan sige, at vores udfordring øh, før vi brugte Dream Influencers har været, at... Øh, Influencer marketing i sin øh, reneste form uden øh, hjælpemidler er en meget øh, tidskrævende disciplin. Øhm, og øh, det er, der ligger rigtig meget arbejde i både at lave research på influencers, øh, have den her dialog og forhandling om samarbejder, øh, udforme kontrakter og briefs øh, og bagefter lave opfølgning på performance osv. For at vi ligesom har kunne effektivisere det, har vi valgt at samarbejde med Dream Influencers. Dream Influencers har hjulpet os med at, at løse det her problem med effektivisering og skalering, ved at vi har samlet al vores øh, influencer marketing på en platform, øh, og det har gjort det muligt for os at kunne skalere øh, vores influencer marketing øh, til, at vi i dag er på øh, seks markeder, hvor vi før øh, kun var på et marked. Dermed bliver det muligt for os at kunne køre månedlige kampagner med over 100 influenter på tværs af markeder, uden at vi har skulle opskalere i medarbejdere, ressourcer osv. Resultatet af samarbejdet med Dream Influencers har været, at vi i dag øh, sidder med et øh, stærkt ambassadørteam med plus 300 influenter på tværs af seks markeder. Vi sidder i dag med en engagement rate på plus 10% på vores kampagner og har opnået over 3 millioner visninger. Derudover er det blevet meget lettere for os at rapportere på vores arbejde, hvilket gør det nemmere at optimere vores indsats på influencerdelen. Og vi har også fået mulighed for automatisk at indsamle det content, vi får fra vores influencer, så vi også kan bruge det på vores egne kanaler. Så dermed får vi også noget ekstra værdi der. Men jeg sige, så du bliver kok, du bliver næsten serviceøkonom, du går også i lære som tjener, for du tænker, det er også vigtigt, at man lærer fondhavn, så lige pludselig ja. er omvejsen, så byder du ind på den her kontrakt, der pleje hjem, og som one man army, køber ja. du en bil, leger af køkken, handler i netto og fakta, laver det hele selv, kører, det, kører ud med det hele selv, ja. det, det, var, det var kun dig? Ja, ja, altså det er jo... Det er jo jeg havde heller ikke noget andet. Så jeg, jeg anså, dengang anså jeg mit eget tid som gratis. Hvor jeg sådan tænkte, jamen jeg skal jo bare, du ved, så længe jeg er der, og jeg giver den skal, så skal det her nok kunne lade sig gøre. Så jeg arbejdede de første 8 måneder, uden at holde i næste fridag. 
Øh, fordi at plejehjemme, det skulle jeg have mad hver dag, to gange om dagen. Øh, så kom der en dag, hvor jeg skulle til noget fødselsdag. Så gjorde jeg alt maden klar, og så sagde jeg til, til en køkkenmedhjælper, at hvis hun bare smider den ind i ovnen og trykker på den her knap, så bliver det varmt, og så kan hun køre, så kan jeg lige have en fri dag. Ikke? Og det... Jeg tror, forsigtigheden har både selvfølgelig øh, sikkert også været skadet, men, men den har i hvert fald gjort, at jeg har overlevet, og jeg har kunne øh, spare nogle penge sammen, og kunne senere hen købe, med, købe min egen køkken, og, og starte min egen restaurant. Og anden gang, da jeg skulle gøre det, der var det meget let, for der vidste jeg godt, at jeg ville ikke dø. Altså, jeg, det er ikke, der er ikke noget døde i den sidste ende, øh, hvor, hvor første gang, det er altså svært at underskrive en kontrakt, Øh, når, når beløberne er så høje i forhold til en almindelig lønindkomst. Og den første øh, restaurant, du åbner? Det var, den hed Grisen. Det var Grisen, ja. ja. Øh, jeg åbner en øh, restaurant, og de foregår på den måde, at der, hvor jeg skulle have øh, et CVR-nummer i et registreret virksomhed, der har jeg en ekskæreste. Jeg spørger, om hun lige kan oprette et virksomhed. Det kunne hun godt. Det gør hun så lige på sit eget navn. Og jeg tænker selvfølgelig bare, at man, når man er kærester, så tager man jo ikke... Altså, tænker, det der hendes, det er mit, mit og også hendes, det er jo ligegyldigt. Øh, så køber vi en restaurant, og, øh, eller jeg gør ikke, hun er jo bare på papir. Øh, så øh, kører den her restaurant fremragende, og der inde, under, undervejs, der er der rigtig mange, der siger til mig, du skal altså have en kontrakt. Det skal ikke stå, altså det, det er ikke godt det her med, at det bare står på hendes navn. Jeg tænker, ja, altså mit svar til den var, at øh, hun kunne da aldrig nogensinde finde på at tage røven på mig. Det gør man ikke med en, man ligger og sover med. Det kan ikke lade sig gøre. Øh, der kommer så en dag, hvor vi, bliver, vi går fra hinanden. Øh, og hen over sommeren, der, vi aftaler så, at dengang, inden vi går fra hinanden, der havde jeg så startet guldkron øh, også. Øh, inden, inden vi går fra hinanden, der lavede vi en øh, tilledemandsaftale og siger, at øh, vi deler bare tingene halvt-halvt. Øh, og så... Hjælper jeg hende hen over sommeren med oplæring af nye personal og stadig markedsfører det, og når vi er færdige, der er ikke noget, der kommer til at hedde, at jeg har trukket mig ud. Alt skulle ligesom være, øh, alt der var blevet aftalt. Så var der en dag, hvor jeg kommer ind i min egen butik, og bliver, jeg bliver simpelthen filmet, øh, da jeg træder ind i, i min gamle grillbar, og så siger jeg, hvad laver du? Så sagde hun, at hun var nødt til, hun sagde, at, øh, at jeg ikke måtte være der. Så jeg, hvorfor det? Jamen, hun sagde, at du er fyret. Så nå, okay. Så siger man, hvorfor filmer du mig? Så sagde hun så, at hun var bange for, at jeg skulle være voldelig. Og der var jeg, der var jeg sådan lidt, der kan være mange ting. Jeg kan godt grine rigtig højt, eller også være lidt provokerende, men, men, men sådan voldelig, at, at du ved, det, det var... Det var jamen, det kommer jo fra, at, at hun ligesom er blevet rådgivet til, at hun jo ikke behøvede at dele noget med mig. Fordi at hun ejer det jo. På hun ejer det jo. Ja, ja, hun ejer ja. det jo. Og der var, det var lige meget, hvor mange steder, at mit navn indgik, så kunne du ikke gøre noget, fordi der ikke var en ordentlig kontrakt. Øh, og der får man et, 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 som, som sådan 26-årig, og, og når man har knoklet så hårdt for noget, og, og det her, det så sker, så bliver man altså, man bliver knust, øh, og rigtig, rigtig ked af det. Øh, og, og dømmer sig selv ret hårdt og siger, hvorfor fanden har jeg ikke haft på mine kontrakter? Fordi at, og, og det, er jo, det er jo også sådan en typisk ting, man lytter tit med iværksætter, at, at fordi man er gode venner, når man laver et virksomhed, 
når man så bliver uvenner, eller det ikke går, som man havde forventet, så fucker det helt op, fordi der er ikke nogen ordentlige kontrakter på bordet. Så jo bedre venner, jo vigtigere er det næsten med en kontrakt. Ja, man siger, at kontrakter, det laver man, når man er gode venner. Ikke, ikke når, man er, når man er blevet uvenner. Men der fik jeg så... Øh, der sker en hel masse frem og tilbage der i mit liv med... Altså, hun havde bare sat sig for at gøre livet sur for mig. Altså, det var alt fra min strøm, der blev lukket, til min internet, der... Jeg stod, alt det sted, hun kunne gå ind og... Altså privat, eller hvad? I to-tre år. Det var så nærmest ikke jeg, jeg har vel selvfølgelig ikke at gøre noget, fordi jeg skal ikke være en psykopat-tyrker indvandrer, der skal øh, gøre noget på en, for en dansk pige Du ved bare, historien historien vi kom ud på den måde, og de har jeg bare ikke lyst til. Så jeg taler med en, 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 en ældre advokat, som er en meget vis mand, der sagde til mig, som jeg har taget som sådan en livsting øh, til mig selv, hvor han sagde, lad være med at brænde din krudt af på noget, der er sket. Så sagde, kom videre, gør det, du er god til, i stedet for at skulle øh, du ved, gå og bære af og være negativt indstillet på ej, og både over for sig selv, men også over for den person. Kom videre. Øh, og det her, det er grisen, vi taler om? Ja, som så er lukket nu. Som så er lukket nu. Ja. Og guldkronen åbner du så selv jo? Ja. Ja. Øh, jeg, åbner, jeg åbner guldkronen, og så efter jeg har åbnet guldkronen, så åbner jeg guldgrillen, øh, imens jeg laver, øh, imens jeg åbner grisen, det er der, jeg vinder Masterchef, TV-programmet. Og imens jeg er ved at åbne guldgrillen, der laver vi dokumentaren, der hedder Tyrkersvig. Øh, de har selvfølgelig haft en stor effekt for genkendelse af virksomhederne, og det var ligesom gratis øh, reklame, øh, statsstøttet, ikke? Så tak til alle jer, der har betalt licens. For, for den del. Men det er også det, der gør, at du vil alle mands eje. Nu kender vi dig alle sammen lige pludselig. Og det, var, og det var faktisk i tyrkersvin, at, at mange ligesom fik en indblik i mit liv dengang, og at du lige pludselig så, nå ja, han har også en far, han ikke snakker med, nå ja, øh, der er også noget med noget familiedrama, og nå, han har også en kæreste, og nå, han har også en mor. Fordi vi glemmer nogle gange, når vi siger mennesker på fjernsyn, så glemmer vi lidt, at de også er mennesker. Og der tror jeg, at den her dokumentar har gjort noget rigtig godt for, øh, for branding af min virksomhed og af mig selv. Øh, der er mange, der lige pludselig følt, at de kendte mig på gaden. Det gør det stadigvæk, når jeg går. Altså, det er ikke, det er ikke sådan noget... De, de kommer virkelig som sådan venner. Altså, folk krammer mig som om, at vi kender hinanden, fordi at de kender mig jo igennem. Øh, altså, fordi jeg har givet lov til... Og også her på det sidste stykke tid, har jeg givet lov til at lære mig mere at kende, end at det bare hele tiden skulle være lidt alle tyrkersvin med, skulle være sjov og ballade, ikke? Jo, jo, men du har også valgt at være meget åben, meget ærlig, og ja. måske meget sårbar, gør dig, gør dig ja. selv meget sårbar ved at fortælle om det her ting, blandt ja. andet som du gør nu her, ikke? Og det med grisen og din kæreste ja. og din baggrund og din familie. Men det var jo også det, der bringer folk tættere på dig. Nu, nu, nu kender de dig mere. Mm-hmm. Og selvfølgelig ja, når man kommer med i de programmer, som i øvrigt bliver ret populære på programmer, mm. ikke? Æ, ja. også. Æ, og så er det jo deltaget i, i vel andre tv-programmer ja. også. Og jeg tror, det, der går igen, når man ser dig på fjernsyn, det er, at du dør selv hver gang. Ja. Altså, det, 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 det er den samme umut, så altså, at sige. Der er ikke noget tilrettelagt. Øh, også når jeg deltager i noget. Fordi jeg, jeg er simpelthen så træt af det her polerede liv. Jeg er simpelthen så træt af, at, at der skal laves et eller andet sniksnak-aftaler. Og... Så for eksempel, når jeg deltager i nogle konkurrencer som dommer, så siger jeg til den, hvis det er noget aftalt noget med, at nogen skal vide, at I skal lave fjernsyn, så gider jeg ikke være der. 
Jeg synes, de, jeg synes, de er noget røghulsagtigt. Og... Nå, men det er det, fordi jeg ved, altså, verden er korrupt, TV-branchen er korrupt, øh, og at, at der er nogen, der skal aftale et eller andet, og et eller andet deltager skal, kan så komme videre til finalen, fordi at den deltager giver mest drama. Det synes jeg, der er nederen for alle de andre, som faktisk brænder for det. Øh, og, og det samme med, altså, jeg vil da, ligesom når jeg tager til radio eller fjernsyn, jeg vil heller bare have det, nu og her, inden jeg skal sidde og læse på nogle spørgsmål og gøre mig klar som en politiker, for jeg er ikke nogen politiker. Jeg... Ja, så, så er der rent manuskript, og det, det ja. er måske også det, der gør, at vi kan mærke det af dig hver gang. Ja, ja. Ja. Men du tør også sige det til dem, og alligevel så vælger du det til nye programmer hver gang, ja. <laughs> selvom du egentlig går imod og siger, det vil jeg ikke, eller jeg vil hellere det her. Jamen, fordi man kan jo, det, det skinner jo igennem. Altså, de tv-programmer for eksempel, hvor man øh, er ude at hygge. Øh, nu har jeg lige lavet et nyt tv-program, der er blevet færdig med at blive optaget til TV2, hvor det, den hedder Træsul Mand, og vi er tre mand, der er ude og hygge os. Hvis ikke vi hygger os ægte, det kan du se, når du ser det, lige meget hvor godt det bliver klippet, lige meget hvor meget musik der bliver lagt på baggrunden, hvis ikke vi hygger os, så kan du se det, ligesom at hvis jeg er ked af det, så, øh, så vil jeg gerne få lov til at være ked af det, fordi der er, ikke, der er jo forskellige, der er, altså der er forskellige følelser og forskellige holdninger, og det skal der være plads til, hvis vi alle sammen øh, læser noget op fra en, en manuskrift, Øh, altså det er jo ikke, øh, alt kan ikke være Godmorgen Danmark, hvor, hvor det skal læses op, hvad jeg skal sige, så bliver det jo til, så, de, de, så får vi bare sådan en lidt røvstyrt verden, ikke? det bliver sådan meget makralmad og på svindur lige pludselig, det de har man bare ikke lyst til. Så det her med at være ægte, og det kan vi jo høre, at det betyder enormt meget for dig, du er også villig til at betale prisen for at være ægte og ærlig jo. Ja. Eller, fordi ja. Det, for eksempel lidt med dans, der, der valgte du at trække, trække mm. dig. Og det kræver jo også mod at, at fortælle, at der, der er for mange mærkelige bemærkninger, så det, det, det ved jeg ikke. Jamen, selvfølgelig gør det det. Og, og for eksempel, efter jeg sejler over Atlanten og kommer hjem under turen, der snakker vi. Sarah Bro og jeg, vi, vi taler, vi får sådan hurtigt en intern humor, og den bliver grovere og grovere. Og så på et tidspunkt ser hun så, ser hun, hvordan tror du, folk kommer til at opfatte det? Fordi de er jo ikke på båden jo. Og så vender vi det sådan lidt, snakker lidt frem og tilbage og siger, måske skulle vi lige sådan, det er måske ikke så sjovt alligevel. Ikke? Da vi så kommer hjem, der går noget tid, så laver jeg en opslag om det, hvor jeg siger sådan, sådan og sådan, og når man ikke, der var noget i programmet overhovedet, det viste sig også efterfølgende, men, men jeg er ærlig, og jeg siger sådan, jeg har sgu synes, det her det har været sjovt, det synes jeg ikke, de længere. Jeg synes ikke, det er sjovt at lave joke med folks møder længere. Jeg synes, det bliver sådan, at, at man ignorant, uden at vide det, bidrager til noget, som ikke burde blive bidraget til. Jeg skriver, at, at jeg har haft en madgruppe med 18.000 medlemmer, hvor der også var, det var sådan en, altså humoren var sådan her, hvis du postede et, et bøfbillede, der, hvor bøffen ikke var stigt ordentligt, så var den lige så tør som din mor, du ved. Der er ikke nogen, der kendte hans mødre. Det var bare lort, der blev skrevet, fordi at nu var vi jo mand, hø, hø, nu skal det være sjovt. Øh, der skriver jeg også, at jeg, at jeg synes, øh, og det, gruppen var kun for mand, jeg skriver også, at, at den skal laves om, så det er en åben gruppe, så der også skal komme kvinder ind, sådan så at vi kan stoppe det her hulemands øh, shit show øh, sammen. Og, og der kommer jeg med en, øh, øh, ikke en undskyldning, jeg kommer med sådan en øh, åbenbaring, Altså sådan en, hvor jeg siger, det er sådan, jeg føler nu, og det synes jeg er værd at dele, fordi at jeg har mange øh, følgere, rigtig mange mandlige følgere, som 
har delt den her humor med mig. Og hvis jeg går ind og skriver, at det er ikke er sjovt for mig længere, så håber jeg da på, at det kan følge med. Øh, så poster jeg det, og der kommer masser af øh, gode respons, og lige pludselig så var der nogen, der skrev, at det er nok sådan noget brændslukning, fordi at der kommer nok til at ske noget helt vildt over Atlanten. <laughs> og jeg skriver sådan, der sker faktisk ikke rigtig noget andet, end vi ikke har noget vind på den tur. <laughs> og du ved, det, det var, det var, der, blev jo, der blev jo forventet de mest sådan For nu er du op for andre, så nu prøver du at Ja, 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 fuldstændig, ja, ja. fuldstændig. For ja. du får ikke lov til at bare sige, jamen det er bare sådan, jeg føler. Det må du ikke, fordi der er et eller andet bagtrange med det. Øh, der går et par dage, efter jeg laver den her opslag, øh, så, er der, så er der et eller andet på Twitter, der går ind på Tim Grease, og tager et screenshot af kun min kommentar, deler det som om, at jeg sådan er blevet ligget, som om jeg er blevet sådan exposed, øh, for jeg, sådan, jeg har skrevet det samme ting på Facebook åbent også, øh, sammen med de andre. Det er, jo ikke, det er jo ikke, fordi at vi havde sådan en uh, secret society, en lille, og inde i den her side, var der, der var sygt mange journalister, det var, igen, det var 18.000 mand, der gik op i mad. Så det er jo ikke, fordi det var noget uh, hemmeligt småt, et eller andet. Men de bliver så lige pludselig boostet helt op med, at det skulle være, øh, om jeg skulle sige undskyld, og det skulle være det ene og det andet og det tredje, og, og jeg, får, jeg kommer ind i en sætstorm. Ja, fordi at jeg går ud og siger, det her synes jeg ikke er i orden. Så kommer jeg kastet ud i en, en sætstorm, og hende pige, hun blev med, påstår så, at øh, åbenbart nogen har fået hendes telefonnummer, og der var 140 mennesker, der havde ringet og skrevet, og, og medierne lapper det i sig. Øh, fordi at historien er ret god, ikke? Øh, når, man, er, når, man, når, man sidder i, når man sidder i god aften Danmark, og, og du... Øh, og, 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 og du bliver nærmest sådan beskyldt for den samtlige... Alt, alt det lort, der foregår. Øh, og jeg bliver spurgt, hvor kommer den her humor fra? Så siger jeg, simpelthen, det ved jeg ikke. Jeg, altså, i køkkenet er der ret groft humor. Nej, det var det ikke. Øh, så jeg, jeg er et eller andet fucking... Øh, jeg hader bare alt og alle. Altså, hvad, hvad regner du med? Hvorfor skulle jeg komme med sådan et opslag? Hvorfor skulle jeg åbne gruppen, hvis jeg skulle... Altså, der, de, de, nogle gange, så, så, øh, så bliver man selvfølgelig misforstået. Øh, eller nogle gange... Ikke, jeg vil ikke engang sige misforstået. Nogle gange tror jeg bare, det er lidt sjovt for folk. Altså, jeg tror, det er super øh, interessant, øh, når, for eksempel, når der sker noget negativt, eller et eller andet, man lige kan tage fat i, hos nogen, der har succes for så skal det rigtig ned med nakken. Men jeg er stadigvæk glad for, at jeg har gjort det. Altså, jeg er glad for, at jeg har kommet til en overbevisning. Øh, fordi jeg ved da, at, at, at efter mig er der flere, der bliver inspireret. Der er også folk, der skrev til mig fra gruppen og sagde, hvor er det fedt, at vi kan have den drejning, frem for at, det, frem for at, 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 at vi bliver med at dyrke det. Så du har jo valgt ligesom at både blive klogere og mere afordnet, og, og, og dele det med folk. Så nej, nu synes, synes jeg faktisk ikke, det er sjovt, men nu lad os gøre ja, noget andet. Ja. Men, men det var der, hvor... Det var der, hvor det her med at være i kasser. Når du ikke kan placeres i en kasse, så bliver du også... Du bliver både interessant, men, men du bliver også sådan... Du, du kan ikke forstå det. Hvordan, hvordan kan... Altså ligesom lige nu arbejder jeg på en fucking vegetarisk uh, catering-koncept. Og, altså og når, du, ja, flæskekongen, de, ja. på et vegetarisk koncept. Ja, og, og de bliver, folk bliver bare sådan... Hvordan kan du? Jamen, det er fordi, jeg er en fucking dygtig kok. Og jeg er en forretningsmand, og jeg kan se, at der er fucking mange penge i vegetarmad. Og jeg kan se, at det er det, der kommer til at være vejen frem. Selvfølgelig skal der være med på den vogn. Øh, men men det, bliver svært for, det bliver svært for personen, der synes, det var fedt, at man bare kunne komme ned og få nogle masser af flask ned i umut. Han kan ikke forstå, hvorfor jeg gør det. <laughs> og der kommer sådan en... 
Jamen, det er fordi, de, jeg tror bare, det er fordi, de er lettere. Øh, ligesom, at jeg er tyrker og øh, laver stikflæsk. For mange var det sådan en, kan man det? Øh, øh, hvordan kan han det? Hvor jeg er sådan lidt, jamen, det er jo ikke japaner, der laver din sushi. Det er jo heller ikke. Så det er en eller anden tyrker fra Konya, der laver din pizza. Hold nu din kæft ja. og kom med i livet, ikke? Så sent som et par dage siden, der kørte vi et selskab, en kæmpe advokatfirma, hvor øh, indehaveren han sagde sådan, er du rigtig tyrker? Så siger jeg, ja, det er mm, Du laver sgu god mad. Hvad <laughs> fuck har det med tyrker? Jeg synes bare, det er sjovt, ikke? Men, ja. men det var sådan, hvad har det med... Men var det, fordi det var dansk mad? Så, så var ja. han ekstra... Ja, ja, fordi ja. Du, kan, du, kan, du kan heller ikke som København og lave dansk mad. Du skal være jyde. Og du skal helst komme fra Sønderjylland, eller Nordjylland, før du kan. <laughs> ja, det er Hva? sjovt. Du stikker jo næsen frem. Du er dig selv. Øh, du har jo også medarbejdere. Mm-hmm. Og, og det vil sige, et eller andet sted, det afspejles jo også. Både positivt, men ja. måske i nogen hensyn, det ved jeg ikke, negativt også. Altså, hvad du gør, hvordan du øh, bliver set og hørt mm-hmm. i, i pressen, og det påvirker jo mm-hmm. også din virksomhed, og dermed ja. også dine ja. medarbejdere. Hvordan, hvordan balancerer man det? Fordi der er jo ingen tvivl om, som du selv er inde på, det, at, at du er kendt for at være dig og være mm. med i de programmer, vi lige har talt om, det er jo klart, der giver jo også noget traction, det giver noget kendthed. Ja. Og der er nogle gode vinkler, det er en tyrker, der har arbejdet mm. sig op ud af ingenting, og han laver dansk mad mm-hmm. og alt det her. Altså, det er da også en god historie. Men hvordan samler man et team, der egentlig ja. også brænder for det, og, og kan rumme det her? Ja, altså, balancen, den kommer øh, af, jo mere et balanceret menneske du selv er, jo mere balanceret bliver den virksomhed. Jo mere rigtige værdier du har, jo mere rigtige værdier får den virksomhed og den arbejdskultur, der er i virksomheden. Øh, I januar måned, efter, øh, efter jeg har sejlet, og har, ligesom for første gang i mit liv haft tid til at tænke over nogle ting, så øh, startede jeg hen over sommeren, der gik jeg til noget øh, intensiv terapiforløb, øh, hvor jeg simpelthen har gravet op i hele min barndom og alt. Øh, og det var en rigtig, rigtig god ting. Fordi jeg begyndte at være sundere, øh, og det vil jeg selvfølgelig også gerne have min ansatte skal have, for eksempel. Så for eksempel per januar, der, øh, siden januar, der har de ikke måttet drikke på arbejde. Øh, der er nul alkoholpolitik. Der er kommet nogle øh, retningslinjer til at starte med. Der var det jo lidt svært, fordi at, at de ansatte, vi havde, øh, øh, de... Når du har vendt til gak og gøjl, selvfølgelig kørte vi en professionel service, men, men det var også en fest. Øh, når du så fjerner festen fra den, øh, og festen fra virksomheden, så kommer der lige pludselig en utryghed i, hvad gør vi så nu? Hvordan, øh, hvordan håndterer vi det nu? Øh, og der er det jo mig, der træffer nogle beslutninger, fordi det er min virksomhed, det er mig, der ejer det, og jeg træffer nogle beslutninger, fordi jeg har en idé om, at det har en øh, positiv øh, effekt, både i økonomien, men også for stabiliteten af mit serviceniveau og min ansattes øh, øh, sundhed. Ikke? Altså, det er jo unge mennesker, vi har med at gøre, og hvis jeg skal, hvis jeg skal på min arbejdsplads og gøre det øh, muligt, at man kan opbygge en alkoholisme, øh, så kan jeg ikke tilgive mig selv. Øh, og, eller hvis jeg ligesom, altså i går, da jeg var på arbejde, så sidder der, så sidder der to unge knægte, hvor den ene presser den anden til at drikke, hvor jeg siger til ham, hvis det var for halvanden år siden, så havde jeg sagt, du skal bare fucking et rigtigt lort, og det er lige nu. Øh, hvor jeg bare sagde til ham, du skal ikke presse ham til at drikke. Altså, det, det er ikke pænt af dig. Øh, grunden til, at jeg for eksempel sagde til min personal, at de ikke må drikke, det var bare den kæmpe økonomisk, selvfølgelig, for de drak som hul i jorden. Det gør man i Danmark. Øh, det andet er, at vi har haft nogle episoder med gæsterne. At, at gæster øh, mister simpelthen øh, den her 
grænse imellem, hvem der er på arbejde, og hvem der er deres venner. Øh, det stoppede efter, at personalet ikke måtte drikke, fordi når man skåler med en gæst, så er det som om, du bryder en barriere. Øh, så, så bliver du som venner med den, og så øh, er der jo nogen, der misforstår, når en, øh, når en kvinde tjener smiler til dem og tager en shot med dem, så tænker de på bare, om det er okay at lige rave på personen, ikke? så skal jeg blive med at smide den ud, og, øh, fordi vi har selvfølgelig haft nul tolerance for den slags opførsel. Men alt det er for eksempel øh, stoppet, Øh, sygemeldinger er blevet mindsket, fordi at øh, vi har lavet en stram regelsæt, der hedder du kommer ikke på arbejde med tømmermand øh, så får man advarsel og så bliver du en fyr ikke næste gang og vi har altså vi, vi er en øh, stor familie og vi spiser sammen og vi hygger os sammen og vi, vi er meget sammen og vi er, jeg betaler også en god løn så vi har rigtig mange der gerne vil være og de ved det også godt så derfor så kan man stille nogle krav og ændre virksomhedskulturer efter at jeg selv ændrer mig. Øh, dengang, da jeg gik meget i byen og drak, der var det, øh, der tog vi i byen alle sammen efter service, og så mødte vi ind, og så havde vi tømmermand, så drak man lige to bajer mere, og så kørte det bare derude, ikke? Og det var så usundt, både for forretningen, men også for, for os selv, at, at man levede sådan et liv, fordi, uha, det var jo rigtig hårdt for os. Øh, det var jo en travl dag, nu har vi jo fortjent at lige få øh, i nødvendigt ud, ikke? Øh. Altså det stopper du simpelthen du, også, du har også tidligere beskrevet også at du er inde i det her, jeg tror du kalder det dagstruk ja og det er det du beskriver her, at man skal lige have en og man ja. skal lige have ja. en, og det, ja. det, det fik I så alle sammen og så var det fester, men det var næsten reparationsøl hver gang ikke? Ja. Ja. det er jo også øh, en stor beslutning, sund, klog beslutning når man sidder og hører ja. det, du vil passe på dine medarbejdere det nytter ikke noget, vi render rundt af, af småtips i sammen med vores kunder men også sundheden i det. Altså det ja. her med, hør her, det er ikke godt for dig. Det er ikke nyt, når du drikker to, tre, fire genstande hver dag. Ikke når, man er, ikke når man er 18 år gammel. Altså det er det heller ikke, når man er gammel, men du ved, når du er 18 år gammel, og du har en helt ung medarbejder. Problemet er bare, hvis personerne kommer ind i min virksomhed, og, og bliver oplært i, at det her, det er normalen. Det er okay, men det er det jo ikke. Der er ikke nogen andre arbejdspladser, hvor du vil tage på arbejde. Og det er jo et stort problem i restaurationsbranchen. At, at der er sådan en, øh, altså lad os kalde det, hvad det er, folk er fucking alkoholikere. Øh, jeg har da set masser af tjenere i min, øh, min tid, som øh, øh, jeg både som elev og ansat, at det de, de der med, at det lige går med et glas i hånden konstant, ikke? eller lige tager en lille shot bag barn, for at det skal kunne holde deres liv ud. Øh, og, og den vil jeg bare simpelthen ikke være med til, og lidt, lidt eller det her med, øh, med sexisme. Jeg vil bare ikke bidrage til den. Jeg vil gerne have, at når min ansatte har været hos mig, så skal det kunne så skal det være eftertragtet i byen, når du skal have et nyt arbejde. Frem for, at øh, man tænker, at det er bare sådan en drukbold, der kommer fra, fra guldkronen. Og man bliver nemt suget ind i den her branche. Man, man bliver nemt suget ind i det, ikke? Super nemt, fordi der er jo alkohol til gengældighed altid. Jo. Altså, det er jo farver og glade altid. mennesker. Fordi, fordi når gæsterne kommer, de kommer der for at hygge sig. Og stemningen den er altid god. Der er altid birikærer i radioen. Øh, og øllen den er altid iskold. Du ved, Carlsberg leverer deres frustager. Så Og du kan jo altid finde en undskyldning for, at nu, nu drikker vi. Så det var en god aften. Ej, det var en hård dag. Nu er det lille fredag, nu er det torsdag, ugestart, du ved. Så bliver det fucking nytår og jul, og, og så, vi har næsten, hvad er vi, lidt over 20 personer, ikke, vi har ansat. Der er fucking mange fødselsdag. Du ved, og vi kan jo ikke bare drikke for de fødselsdage. Nej, mand. Det bliver bare, altså... Hvordan skaber man så stadigvæk det her sammenhold, og den her energi, og det, som medarbejderne også har vendet sig til? Ja. Og, og kunderne skal jo opleve det samme stadigvæk. Ja. Det er en ret simpelt. Øh, god løn, øh, ordentligt arbejdsforhold, at, øh, at der bliver øh, kommunikeret klart og tydeligt, 
for nogen er det ikke særlig godt. Nogen vil gerne have det her lidt nusseri, øh, som, som man ikke siger til dem, at du skal lige ud og feje. Så de vil gerne have, at man lige sådan beder pænt om, om de ikke har kunne tænke sig at gå ud. Men, men, men klare budskaber og en stram koncept betyder også meget, ikke? at vi har det, vi har. Vores hverdag er det samme. Øh, det gør, at øh, altså, når, vi, når vi for eksempel søger personal, vi har ikke haft svært ved at søge, finde personal, som mange andre har. Øh, fordi når jeg søger personal, så er der rigtig mange af mine personales venner og bekendte, der gerne vil komme ind. Du giver dem ordentlig løn og behandler dem ordentligt. Vi får ordentlig personalmad hver dag. Vi laver netmad. Vi laver arrangementer sammen, uden om arbejde. Det er jo ikke, fordi vi ikke går ud og drikker. Det kan vi også godt finde ud af. Men på arbejde gør I Men på arbejde er vi på arbejde, ikke? Og jeg tror også, den grænse med, at når du er på arbejde, så er du på arbejde, betyder også rigtig meget. Jeg havde personligt rigtig svært ved til at starte med, da jeg gik selvstændig, der havde jeg det svært ved, og den der balance med, hvornår var man egentlig venner med sin personal, og hvornår var man chef. Øh, det, er, det, er, det er ikke hverken alle chefer, eller alle ansatte, der kan finde ud af det. Den, den, den grænse har jeg svært ved, jeg stadigvæk lidt svært ved at, at, at sådan, finde rundt i. Men det kan jeg ikke godt forstå, og du startede også rigtig ung, kan man ja. sige, ikke? og studieoverlederen fik det ind på et rigtigt restaurant, og du læste næsten serviceøkonom, og inden du fik set dom, så havde du du er ja. flere restauranter. Du er stadig ung. Du, du får skabt en succes. Lige om lidt kan vi måske tale om, hvorfor du valgte at specialisere dig i den danske mad. Og lige pludselig har du skabt en succes som ung. Du har skabt et brand. Du bliver en TV-darling. Du er på alles læber. Det er jo også... Jeg kan da godt forstå, at man bliver suget ind i den succes. Ja. Og det, ja. hver dag er en fest, og folk kommer ind for at se dig. Og for, hvad er det for en ja. guldkrog? Hvad nu er det? Hvor, hvor er det, den er store? Vi skal have den største på menuen. Ja. Hvad har vi set? Alt det her. Det kan da godt forstå, at man bliver suget ind i. Men det kræver jo også noget, fordi jo stærkere dit brand bliver, jo mere er vel også forpligtet af dit brand. Ja, ja. Så det ikke imploderer Præcis. til sidst. Præcis. Altså, det, 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 en, anden, en anden ting, vi har ændret de sidste års tid, det er for eksempel med portionsstørrelser og madspil og dyrevelfærd. Vi har gået ind i et, et helt, øh, sådan, ikke et rebranding, bare sådan ind i vores egen virksomhed, vendt tingene. Ikke? Øh, vi har for eksempel haft problemer med portionsstørrelser, når jeg gav tre stykker flæsk, så var det for lidt. Det er nogle tykke skriver, ikke? Når jeg gav fem, så blev to af dem smidt ud. Hvordan fuck løser man den problem? <laughs> øh, Hvordan løste du det så? <laughs> jamen, det var faktisk meget simpelt. Det var, at man skulle... Altså, kommunikation betyder rigtig meget i rigtig mange sammenhæng. Og her, der var det vigtigt for mig at kommunikere til gæsten, at på guldkronen, der spiser man godt. Det betyder ikke, at du skal være et dyr, der skal overspise dig. Men er du ikke med efter øh, tre tykkeskiver flæsk, er du ikke med efter 600 gram øh, flæsk, så må du gerne få noget mere. Det er med i prisen. Du, det koster ikke ekstra. Men, men selvfølgelig skal du ikke bare, du ved, når, når, når vi fjerner, når vi kan se, at de er færdige med deres toiletter, så siger vi til folk, kunne I tænke flere toiletter? Nogen siger, jeg vil godt tænke mig en mere. Dejligt. Øh, når vi har serveret vores stikflæsk med persillesovs, så bliver du spurgt, øh, når du har spist op, er I med det, eller kunne I tænke jer noget mere? Der kommer også en dessert, selvfølgelig skal også lige tænke på. På den måde har vi løst det, hvor førhen, altså, enten så fik du i en indmeldelse, og jeg kommer hele vejen fra Jylland, og der var bare ikke nok mad på tjallerken. Øh, det er jo klart ikke, når du er 300 kilo, og, og du er kommet der for straf. Du ved, du er ikke kommet der for hygge men du kommer der for, at du skal have noget flæsk. Øh, så bliver det for lidt, og hvis du, øh, så er der nogle almindelige mennesker, ikke? Det kan jo ikke, du kan jo ikke spise en kilo fattestik flæsk, jo. Øh, så røg det bare i skraldespanden. Men, øh... Men det, er jo, det er jo en enormt simpel løsning, du siger, ved du hvad? Faktisk, ja. Du må få lige så meget, du vil. Vi starter med at give dig det her, og ja. så siger du egentlig bare til. Men det er også meget hjemligt, 
og det er også det, vi gerne vil have. Det skal være personligt og hjemme. Det skal være ligesom, når du derhjemme bare kan tage tre kartofler mere, øh, uden at du skal sådan tænke, nu skal jeg bare... Og det er jo det, er jo, det, er jo det der har været sådan en, en, en stor ting at ændre på hele vores koncept, det her med, at det skal ikke være øh, en øh, drukfest, hvor man spiser, som man brækker sig. Det vil jeg ikke have. Ikke med det... Øh, altså, alle de dyre råvarer, jeg bruger, og alle de tid og energi, vi ligger i det, så vi har simpelthen ikke nedgraderet mit, mit koncept til, at nu kommer man lige her og holder en bolderappen. Du ved, alle får at vide, hvad menuen er, hvor råvarerne kommer fra, øh, og, og, og de gør et kæmpe forskel for vores brand, at, at, øh, at du ikke kommer ind til en tjener, der er sådan halvsnættet, og siger, skal det færdigt, ikke? men der står en og siger, at øh, jeres kyllinger, det er kun kyllingoverlov, og det er øh, Kølling uden antibiotika, der er fritgående, der kommer fra den her, den her bydel i det her, det her sted. Ikke? Det gør en forskel for, for de fortællinger. Overrasker det folk, der kommer der første gang, den del af konceptet? Nogen, nogen bliver overrasket over, at de faktisk sidder på en, en, en rigtig kro, hvor, der, hvor, hvor det er the shit, de står og sidder og spiser. Ikke? Altså, for eksempel det svin, jeg bruger, det er den eneste i Danmark, der må bruge den, fordi jeg køber alt, hvad det producerer i en lille bitte gård. Ikke? Og når jeg så fortæller historien og siger, at hvis jeg har lyst til at se, der kommer selvfølgelig en sjov historie, ikke? når jeg siger til dem, at, at vi går meget op i dyrevelfærd, og derfor så køber vi hele familien af gangen, og det kan så smages, hvem der er mor og far, og hvem der er børnene på det stykke af flæsk. Så selvfølgelig kommer noget sjov i os, men, 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 men øh, der er nogen, der kommer, og, fordi de har set mig på fjernsyn, vi har også rigtig mange stamgæster, de ved selvfølgelig, hvad det er, de går ind til, men der er, du ved, for eksempel under sommerferien, når der kommer jyder, så er der nogle af dem, der tænker, Nå, men det var bare, du ved, øl, hvad er det, øl og horn, fissemusik, fissemusik, du ved. Og så bliver det jo positivt overrasket, fordi at, at øh, selvfølgelig bliver det da sådan lidt, Nå, du ved, Gud, får vi det? Det er Kommer. ikke bare sovs og flæske overflod. Præcis, nej, præcis. Nej. Og det skal det heller ikke være, fordi, fordi de vil da være, de være hånd mod danske køkken, og det vil være hånd mod alle de gode råvarer, vi bruger. Ikke? Men det var jo en del af, at de brand på et tidspunkt, men det, men det var måske også bare smart ting, for du, du, du gjorde nogle, nogle, nogle ting, som trak noget opmærksomhed, ikke? og du lagde dit navn og dit smil bag. Men jeg synes, det var fedt dengang. Det synes jeg bare ikke mere. Og det øh, vil jeg gerne have ret til at udtrykke og, og ændre, fordi jeg synes, at det var pisse fedt, at man bare fik en ordentlig snitsel, som man ikke kunne spise op, og du ved. Fordi, var det sådan unge umut, der sagde, det er bare fedt? Ikke bare unge umut, det var, det var, jeg følte, at det var det, der var forventet, at det skulle ske. Jeg følte, at, øh, at der skulle bare være mere, det skulle bare være større, det skulle være mere fyldigt. Øh, det er også fint nok, hvis det kan blive spist, men, men der er bare, det er bare nogle mængder, folk ikke kan spise. Altså, men i bliver... dag bliver folk ligesom med det, men du smider ikke nærmest hører... mad ud. Præcis, vi hører aldrig nogensinde om nogen, der mener, at noget var stort eller for småt længere. Og det er fantastisk. Og du får altså bare en anden oplevelse af, at du sidder og spiser, og der er en, der siger, kunne du tænke dig tre kartofler mere? Øh, ja, eller ellers tak, jeg vil gennem til... Det er, sådan en, det, er sådan en, det er den her gammeldags værtskab, den her gode øh, gæstfrihed. Øh, både at vi løser det problem med madspil, øh, men, men også at der bliver tænkt på dig. Sådan. Hvor, hvorfor dansk mad? Hvorfor dansk kro? Hvor, hvorfor gør der så dygtig? Det er super simpelt. Jeg elsker dansk mad. <laughs> Jamen, det er det, det er det. Jeg synes bare, altså jeg synes øh, flæskesteg med det hele, det kan noget, øh, når det bliver hjemmelavet hele julebuffeten. Startede det rigtig tidligt i dit liv, det her med... Nej, jeg, jeg blev introduceret for smørbrød for eksempel, da jeg var i lære. 
og dansk køkken bliver introduceret for der, hvor jeg var i læger, og vi laver mad til et plejehjem, fordi det skulle jeg have klassisk danske retter, inden det har Det er først der, det egentlig starter? Ja, ja. Jeg har, det er ret sent, jeg var 19 år, da jeg sådan blev introduceret for det, og jeg har, jeg har gået og tænkt på det, fordi der er jo mange, der har set dansk køkken for at være noget ufint. Og det forstår jeg godt, hvis det er en mormor, der øh, har lavet maden. Du ved, for mange mennesker er det sådan her, min mormor lavede bedste frikadeller. Problemet er bare, at de har sikkert kun fået frikadeller hos deres mormor. Øh, og deres mormor har sikkert klippet et eller andet øh, avisartikel og lavet frikadeller efter et eller andet opskrift. Ikke? Jeg blev introduceret til dansk mad på en professionel restaurant øh, med højt niveau. Du ved, jeg har ikke fået øh, skamkogte øh, glaskartofler. Jeg har fået øh, asparskartofler til min øh, øh, frikadeller med stuet kål. Øh, og, og der tror jeg, at det er derfor, at jeg har sådan en, en anden kærlighed til det, end, end mange andre, der er traumatiseret at spise øh, suppe, for eksempel. Folk i Danmark spiser jo suppe med med og kødeboller, kun når de er syge. Fordi at det, har, det har man bare ikke gjort, du ved. Jeg har fået det, hvor de var hjemkokfong og hjemlavede kødeboller og melboller og og, og vores, vores køkken er jo vores køkken er ret simpel. Altså man kan godt sammenligne øh, det lidt med nogle af de italienske retter, hvor der ikke rigtig er noget, du kan gemme noget væk med. Altså stikflæsk med persillesauce, ikke? Ja. Der, der er det, der er. Boller af kari, det er fucking en sauce, boller og, og ris. Ja, der er det, du kan se, og det er det, der er i. Præcis. Ja. Øh, og, og dansk mad er også, hvis man skal snakke om bæredygtighed, så at det meste er jo ret bæredygtigt, fordi, fordi det er jo meget, det er meget kål og svin og fisk og kylling og, øh, og okse. Noget, jeg faktisk er rigtig ked af, det er, at, at der er kommet noget politik ind i dansk mad. At, at der er nogle partier, der ligesom har gjort dansk mad til deres øh, varmærke, hvilket jeg synes er super synd, og, og nedgraderet dansk mad til kun til svin. Og det ser man jo, altså nu sidder vi her, vi optager to dage efter valget mm. er udskrevet i 22. Ja. Og der kan vi jo allerede se det, du siger der, ja. hvordan de allerede begynder at tale om det. Ja, og det er bare, det er så sjovligt, det er så lavt politisk, at altså, når jeg siger pizza, så kan du ikke nævne mig en politisk parti i Italien. Det er jo sådan en mærkelig fucking ting, at når man siger flæskesteg sandwich, eller når man siger flæskesteg med det hele, så er det direkte DF, og så ser du så Martin Henningsens kone, der lavede det til ham for nogle år tilbage, Altså, jeg, hvis jeg var ham, så havde jeg blivet muslim jo. Altså, det lignede jo... Øh, altså, er du sindssyg, mand? Det var så dårligt, det var så dårligt lavet, det var så dårligt tilbredt. Du ved. Men det, det synes jeg er synd, fordi... En ting, der forbinder to kulturer sammen, eller hele kloden sammen, det er sex, og det er mad. Det kan vi alle mennesker, tværs alle kulturer og religion, og... Altså, vi kan forstå det. Øh, også i en bred aldersgruppe, ikke? der kan vi køn, vi kan forstå altså mad og sex. Og hvis, hvis, hvis vores maddel i Danmark, det bliver nedgraderet kun til at være flæskestejer med lister og frikadeller, så bliver det, der er jo mange indvandrere for eksempel, der ikke aner, hvad dansk madkultur er. De tror seriøst, at danskere bare spiser kartofler og rugbrød. Min egen mor sagde til mig engang, sådan, de har ikke engang nogen ordentlige bagværk i Danmark, det har bare den der sorte brød, så siger mor, Altså sådan dansk bagvær. Altså er du sindssyg, mand? Det, det, det er jo landet for kager og bagværker, og vi har så meget. Og smørbrødskulturen, vi har vores, vores øh, retter lavet med fjerkræ og med kalver og, og fisk. Vi tænker bare ikke over det. Når du har nedgraderet det, 
gang på gang og sagt til indvandrere, I skal spise svin, før I bliver dansker. Øh, så det, det, jamen, altså det er... Så ja. det bliver fortællingen, den er smalle, forkerte fortællinger. Ja, og ja. det der er... Det der, det der, det er da overhovedet ikke nationalistisk at nedgradere sin egen madkultur og få det til at være flæskesteg og, og frikadeller. Det er da synd. Og der er så meget mere. Der er rigtig meget mere. Og, og vi, kan, vi, kan, vi kunne have brugt det på øh, mange måder til at øh, koble folk sammen. Jeg har for eksempel til min, på min YouTube-kanal, øh, der skulle jeg lave rullepølse fra bunden. Og så laver jeg det med lam. Og så skriver jeg så, at øh, det var så ned fra min arabiske slagter, skriver jeg bare øh, halal rullepølse. Der var en eller anden, der var så sur. Øh, rullepølse kunne man da bare ikke lave af det der lamme, og bare sådan, hvad, hvad fanden ævler du om? Rullepølse i en luksusudgave, de bliver lavet på lam. Altså, hvis du tager på en restaurant, og skal have, så er det lammerullepølse, så er det eksklusivt bare, ikke? Men, men jo, de viser jo også, at det her politisk, øh, øh, hvad kan man sige, pres, der har været på dansk mad, det har også været med til at, at minske en almen danskers interesse i dansk mad, fordi du ved da ikke, der er der masser af mennesker, der siger, Dansk mad som værende noget ydt, fordi at dem, som stemmer på det her partier, bliver set som værende nogle kulturelt færdige mennesker. Og så er det jo, umuligt, det, det, det er det jo, det er jo ikke kun show. Og det er jo også det, og det håber jeg også, at vores udsendelse her også har hjulpet folk til også at se. Det er nemlig ikke kun show. Nej. Der er jo, der er jo en mand, der, der føler sig nede under det her, og der er den her villighed til at lære, men også lære fra dig. Ja. Og det er jo noget, du har lært, det har du jo fortalt dig her, men også andre steder til at sige, ja, nu gør jeg tingene på en anden måde, fordi jeg er blevet klogere. Mm-hmm. Nu er jeg begyndt at se tingene. Ja, eller bare har en anden overbevisning nu. Ja. Øh, og og, og det, det synes jeg også skal være et, et normalt ting, at man skal kunne sige, det her synes jeg er rigtigt. Øh, ja, jeg synes, det var pisse sjovt at gøre det andet, men det her synes jeg er mere spændende. Altså, vi udvikler os i livet hele tiden, og hvis ikke man gør det, så tror jeg, at det vil være nemmere med aktiv dødshjælp. Altså, det ville da være rimelig røgsygt, hvis man hvis jeg blev ved med, at hele mit liv skulle stå og hælde sauce over noget, nogle burger. Altså, ikke at det ikke er fedt, men, men der skal jo være en udvikling. Og, så, altså, jeg, jeg er stadigvæk kun 32, ikke? Det er jo det. Og, og, og jeg vil også gerne prøve nogle andre ting i livet og sige, hvordan fungerer det? Hvordan, du ved, jeg er også nysgerrig på livet, ikke? fordi vi, i det er udvikling af, af kunskaber, men også i hjernen, der, der mentalt bliver vi også udfordret, og, og vi bliver stærkere og stærkere med tiden. Nogle går selvfølgelig psykisk ned. Og hvis du føler, at du har det dårligt, så søg hjælp. Øh, det, det, er bedre, det er bedre end at tage på Vessels Kro klokken 5 om morgenen og drikke bajer. Nej, <laughs> det var sygt. Men hør nu her, du har jo selv gjort det. Du har selv mærket det. Du har selv mærket livet klemme og trykke, og du har gjort noget ved det. Der gik et stykke tid, men du indså det, og det har du så også turde dele, nu du fortalte ja. det her en dag også. Og du sidder også her ja. og bobler af energi. Og det her med, at det er okay at blive klogere, eller at det er okay at få en anden overbevisning, det er okay at finde ud af, at man ja. kan se tingene på en anden måde. Ja. Og ture forandrer sig, i stedet for nogen, der holder fast, fordi nu er det det, folk tror, jeg er. Ja. Når man bliver så kendt som dig, ja. så kan det måske for nogen være svært, ja. Og de, ud og til at udvikle sig, fordi folk har jo det her indtryk af mig, nu har jeg jo det her, jeg præcis. skal leve op til. Ja, og det er, det er, det er der er du, det er helt rigtigt. Altså, der er nogen, der gerne vil have, at du skal være den, som det har set dig for seks år siden. Ja. Øh, og, og det har været svært, fordi førhen, der tænkte jeg sådan, så må jeg hellere påtage mig den rolle, fordi det er det, der bliver forventet. Ja. Øh, det, det kan jeg ikke mere i dag. 
Altså ikke fordi, at øh, et af det gider jeg ikke, men, men jeg kan det ikke. Altså jeg, jeg er simpelthen for træt til at skulle. Altså når, når der kommer for eksempel gæster, så siger, kan vi ikke bare lige skåle, hvor jeg sådan lidt, jamen prøv at høre, du kommer, og Jens og Peter kommer, og Marie, hun skal også holde fødselsdag. Hvis jeg skal skåle med jer fucking alle sammen, så bliver jeg alkoholiker, eller hvis jeg skal underholde jer, de, du ved, jeg, jeg, jeg elsker humor, og jeg synes, det er dejligt at grine og smile, men, men jeg kan ikke være i den anden hofnar, der skal sørge for, at du lige skal få en joke øh, under middagen. Altså, det, det, det bliver man træt af, det dræner ens liv. Øh, man bliver fuldstændig, øh, ens livsenergi, den bliver drænet. En social, øh, sådan, det er sådan lidt begrænset, hvor mange mennesker, man kan interagere med. Øh, og, og der er det bare vigtigt at fokusere, på de rigtige ting, og, og, og gøre det, der skal, der skal gøres, øh, frem for at skulle tænke på, at nu skal jeg lige ind og underholde en hel restaurant, eller øh, nu skal jeg lige ud og drikke mig fuld, øh, så jeg kan have det sjovt. Øh, fordi når ens, når ens, det er jo derfor i hele tv-branchen, og mange mennesker, der har med rigtig mange mennesker at gøre, det øh, tit ender i noget lort, fordi at ens hjerne, den kollapser på et tidspunkt, og så bliver det bare nemmere at øh, øh, drikke nogle bajer, eller tage stoffer, eller øh, gøre nogle skadelige ting for sin egen krop. Øh, så så, så den, den del med at skulle have, have den rolle på mig, den prøver jeg på at komme af med. Så, øh, hvis, hvis du ikke havde fået den indsigt, ændret din overvisning, vand at leve på en anden måde. Øh, hvor tror du så, du var endt? Jeg tror, jeg havde endt som alkoholiker. Det, det, er, altså, det er 100 procent. Og tror, hvordan var det så gået med det i farten? Jeg tror, det hele, det havde... Jeg, jeg tror, det hele, det havde gået forfærdeligt. Altså, 100 procent. Fordi at, 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 at livet... Øh, et liv, der går så stærkt, øh, det er der ikke nogen mennesker, der kan køre, jo, hvis, du, hvis du kunstner, øh, og, du, og du så kun er på scenen øh, tre gange på en måned, der tror jeg godt, man vil kunne lige presse det ned, men, men når det er hver eneste aften, når det er hele tiden, og det, når det er altid, øh, og forventninger, det er jo det, er jo det der øh, gør, at vi nogle gange øh, ikke lytter efter vores egen øh, krop, og vores egen øh, hjerte og hjerne, men vi lytter på andres forventninger. Øh, det, 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 jeg er virkelig glad for, at jeg har været igennem alt det her terapiforløb og har ligesom tænkt, nu skal jeg øh, prøve at leve på en anden måde. Øh, og når jeg kigger tilbage, det er ikke fordi, det ikke har været sjovt, det har været pisseskægt, men du kan ikke lyde med holde fest. Nogle gange er det også fint at tage på kolonihaver og fisk, eller du ved, at <laughs> være sammen med sine venner. Øh, der er jo, I dag er der for eksempel rigtig mange af dem, jeg har snakket med før, jeg har kottet dem simpelthen af. Øh, og til gengæld har jeg fået nye venner, og mine gamle barndomsvenner er begyndt at snakke med, fordi et, sådan et livsstilsændring, som jeg er i gang med, den kan du ikke bare lave på et niveau. Det er jo, altså, du begynder lige pludselig at kunne se den her store festvandre, man har været inde i. Du begynder at kunne se på de her mennesker, at de alle sammen er fucking skadet, ligesom en selv. Øh, og når du først åbner øjnene og vågner op, og siger til dem sådan, jeg tror, vi skal slippe snapsflasken nu, eller jeg tror måske, du skal hjem til din kone nu, så, så bliver man også sådan lidt, lidt skubbet ud, for der er ikke nogen, der gider at høre på et eller andet uh, tyrker, der selv har startet, startet festen, som nu siger, skal vi, ikke, skal vi ikke lige prøve lige i træk vejret? Uh, og det forstår jeg godt. Så det her turde gøre det her, altså, det, det betyder så også, at man skal sige farvel til nogle mennesker, men det har du så turde. Til ja, ja. har du fået genfundet nogle venner, ja. og du har fået nogle nye. Jamen, du siger farvel til både mennesker, og du siger farvel til nogle 
øh, nogle, nogle tæt relationer. Øh, du siger farvel til en kæreste, og det, fordi, fordi du kan ikke, man kan ikke længere tænke jeg lige pludselig ikke øh, mening længere. Ligesom at det lige pludselig ikke gav noget mening for mig, at vi skulle smide øh, halv kilo flæsk ud per gang. Kiggede på det og tænkte sådan, hvad fuck sker der? Det er mine penge, der ligger nede i skraldespanden, og det er, nogle dør, det er nogle dyr, der er blevet slagtet, og det har mistet livet. De skal fandme ikke dø, for det skal være inde i en sort sæk i en skraldespand. Det er en fin point der også. Ja. ja. Når vi gør, så skal vi også få mest muligt ud af det, kan man ja, sige. Som, ja, som minimum, ikke? Umut, øh, du er en trang mand, jeg ved. Jeg ved, og jeg ved, du skal videre her, og jeg bliver jo helt grebet af, også her, af din energi. Uh, så nu vil jeg bare spørge her til sidst. Endnu et godt råd, for du har kommet med mange, synes jeg faktisk, her i løbet af, af udsendelsen. Et godt råd til iværksætter. Hold styr på dine kontrakter. Det er regel nummer, <laughs> regel nummer et. Uh, dygtiggør dig, inden du kaster dig ud i noget. Det er hellere, hellere vent 3-4 år og dygtiggør dig og kende til alle processerne i det, du skal i gang med ind at gå i gang og finde ud af det, for det bliver rigtig, rigtig hårdt. Øh, aldrig nogensinde være bange for at spørge om råd og netværke. Jeg har virkelig sparet både mange penge, tid og energi, fordi at jeg har kunne gå over til nogle mennesker, nogle kloge, ældre mennesker og spørge om lov. Øh, undskyld, spørge om råd. Det, de redder en hel masse. Og så husk at læse det her kontrakter rigtig, rigtig godt igennem. Hav en revisor og have en advokat, som minimum have en advokat. Ja. Øh, fordi at, at de, der, der er mange ting, når man er ung og, og brænder for noget, og man bare gerne vil komme i gang. Det er derfor, at der er rigtig mange, der bliver snydt og bedraget, eller ender i noget lort, fordi at selvfølgelig er man, altså man er bare så varm, ikke, du ved, der skal bare ske noget, og man står der og siger, jeg har fundet den næste app, der kommer til at redde hele fucking menneskeheden. Uh, og så finder man nogen, der laver det, og du har ikke nogen kontrakter, du har ikke en skid, og så står du der tilbage som en eller anden bums, og, og hader dig selv, og hader dit liv, for at du lige har gjort noget dumt. Uh, og så vil jeg også sige, hvad er forsigtig. Uh, både bare gør det, men, men husk altid forsigtighed. Altså man siger, at de store kloge mennesker, jeg har set og hørt på, de siger, at uh, de bedste forretninger, dem laver man, når man er plus 35. Fordi så har du ligesom øh, et par øh, erfaringer fra forskellige brancher. Øh, så har du en, en idé, der er sådan lidt mere stærkere. Selvfølgelig er der nogle yngre iværksættere, der ligesom kan spare grøver. Men, men, men vi bliver nødt til at kigge på, kigge på gennemsnittet, og ikke bare på den ene person, der har, øh, der har øh, knækket koden. Fordi vi kan ikke alle sammen knække koden. Vi kan ikke alle sammen øh, finde golfbold og vasken og sælge den videre. Den idé er der en, der har haft, og det er fantastisk. Man kan blive inspireret og sige, om man kan finde det samme niche et eller andet sted. Men, men det at være så naiv og... Altså, nu ved jeg godt, at jeg selv har droppet ud af en uddannelse, men, men tag for fanden en uddannelse og lad være med at droppe. Lad være med at droppe ud af en uddannelse, fordi at du tænker, øh, du har den nu øh, som 18-årig. Jeg har da haft et par tjener, der simpelthen stoppet, fordi de gerne vil være tøjdesigner som 18-årig. Og man sådan lidt... Der skulle man virkelig have en sådan ordentlig loss i hovedet med en elobat, og sige, hvor nu fucking op. <laughs> Nå jo, men altså, igen, det, så kigger man på YouTube og siger, en 18-årig millionær, der er tøjdesigner, øh, og så tænker man bare, Nå, men det kan jeg da også bare gøre, men der er ikke nogen, der ved, hvor meget den der 18-årige fucking siden, altså der er nogle af de der børn, der har et eller andet hobby som 8-årig. Det var klart ikke, som 18-årige har de haft viden omkring et produkt i 10 år, de har nærmest dyrket, de har gået i skole for det, de laver, så, så igen, altid give folk de respekt, de skal have, når de opnår succes. 
frem for at have ondt i røven og tænke, det er bare noget, der bare lige er sket. For hvis man viser respekt og, 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 og glæde af deres vegne, så kan man også få nogle guldkorn af dem. Så kan det være, at de lige vender sig om og rækker lidt i kage og siger, vil du være med til festen? Sådan. Umut, den vil jeg slet ikke følge op på, den lader jeg helt stå øh, for sig selv. Umut Takaria, det har været en meget, meget stor fornøjelse. Det var pissehyggeligt. Tak for, at jeg måtte komme. Det var historien om Momo Takadia. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og udfyld vores formular. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke så meget at sige, end danske iværksættere kan bare noget. Tusind tak, fordi du lyttede med. Kan du have en rigtig god og entreprenant dag, til vi lyttes ved igen. Hej.